0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Jamón Jamón se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. KINOTICO.ES nuevo capítulo de Quinótico Extra en la colaboración que están manteniendo este año Flixolé y Quinótico para ir rescatando joyas del catálogo de Flixolé e irlas poniendo en valor con estos podcasts. Y como el próximo 5 de abril se cumplen 10 años de la muerte de Vigas Luna, hemos pensado que sería bueno rescatar una de sus grandes películas, una de las integrantes de la llamada trilogía ibérica que es Jamón Jamón, que se estrenó hace... 30 años y un poquito, porque se estrenó en el Festival de Venecia del año 1992. Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
1: Eh, pues aquí con ganas de, de hablar de una película que me gusta muchísimo y al mismo tiempo escuchando mariachis en Barcelona, así que no te digo más. Tienes mariachis estoy, de fondo. <risas> sí, 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 estoy viviendo una experiencia completa aquí en un parque de Barcelona mientras eh, sigo el Da, que lo podéis leer en Quinótico. En y ahora, pues, básicamente estoy escuchando perros, niños y mariachis. Es un poco…
0: Es, gracias. Yo soy… Entre perro, niño y mariachi me, me sitúo. Eh, es un poco Vigasluna, ¿eh? Porque él, a él le gustaba que la vida se reflejara en las películas. O sea que estás en un poco un ambiente de Vigasluniano, digamos. Total. Bueno, oye, antes de empezar, eh, te quería eh, poner una canción. Te voy a poner el bolero final eh, de la película. Mira, escucha.
2: Hazme otra vez Deja tus labios en mis labios palpitar Hazme otra vez Que quiero amarte como nadie te ha de Hazme otra vez Esa caricia que me hiciste
0: es que nada mejor para ambientarnos que la banda sonora de las pelis y este bolero de amor arrebatado es el que suena en Jamón Jamón al final, después de ese duelo a garrotazos que recuerda a Goya, a la España que fratricida, que lucha y que nos deja con un, con los ojos muy abiertos viendo la película. Yo, Dani, la verdad, eh, la había visto hace mucho tiempo, pero la volví a ver en la última Seminfi cuando homenajearon a Vigas Luna, hicieron un homenaje al maestro por los 30 años de Jamón Jamón, y lo cierto es que verla en pantalla grande me sacó los ojos de las órbitas. ¿Tú, cuál fue tu, cuál, ¿Cómo recuerdas tu sensación después de ver Jamón Jamón?
1: Okay, pues me da mucha envidia porque yo no he tenido la suerte de verla en, en cine y la descubrí hace tres años. Eh, porque dije, venga, voy a verla una vez porque no puede ser que, que esta película eh, de la que he visto escenas, he escuchado hablar, he hablado alguna vez sin, sin haber visto incluso… <risa> Realmente no la conozco a fondo, porque para mí mi entrada a Vigas Luna fue eh, siendo un adolescente a son de mar, ¿vale? Esta película con Jordi Moya, que ya estaba sí. aquí hablando otra vez con él, y con Leonard Wadling. Y de repente me pareció una película impresionante. Eso es una forma que, que me pareció un viaje sensorial, eh, de sabores, erótico. Y una película que, que suena muy casposo generalmente decir esto, pero creo que en este caso es real. Es una película que hoy... Por muchas razones, no tanto la, la corrupción política, que también creo que es una de ellas, eh, hoy no se podría hacer. También porque no hay nadie como Vigas Luna ahora mismo haciendo cine.
0: Uh -huh. Iremos entrando en los detalles, pero antes quería pedirte un poco de contexto Porque la trilogía ibérica se rodó, que quizás es la cumbre de su carrera, ¿no? Se rodó, junto con las edades de Lulu, que es, eh, que es un poquito anterior Pero bueno, se rodó, esas cuatro películas, digamos, si la incluimos Se rodaron entre el 90 y el 94, que fue el gran apogeo internacional de la fama de Pedro Almodóvar Que se convirtió en el gran cineasta español, en el gran icono y yo siempre he pensado que, que, que tapó un poco el genio de Vigas Luna internacionalmente, ¿no? ¿Tú crees que se solaparon los dos genios en la etapa máxima de su de su creatividad?
1: A ver, eh, Almodóvar ha tenido varias, varias fases, ha tenido varios eh, auges y caídas. Caídas menos, la verdad, pero sí es cierto que en los mejores años de, de Vigas quedaron un poco tapados. Y es una pena porque los dos son cineastas profundamente españoles, sí. que muchas veces hablamos sobre el tipo de cine que exportamos y realmente es una película jamón jamón, como lo es huevos de oro como lo es las edades de Lulú que solo se podría hacer en España y solo se podría hacer en el Mediterráneo y solo lo podría hacer una mente tan desvergonzada, que yo creo que es una de las palabras con las que podemos de definir a, a Vigas Luna
0: Efectivamente. Mira, decíamos, la película se estrenó en el Festival de Venecia en 1992, la edición 49. Allí la película se llevó uno de los leones de plata porque hubo un empate a tres en el segundo premio del festival. Y los análisis de la película y las crónicas de la época rescatan un párrafo de la intervención de Vigas Luna de aquel momento, que bueno, no he encontrado el audio, pero tengo el entrecomillado y te lo voy a leer. Dice, dijo Vigas Luna en la rueda de prensa, amo a las putas y amo comer. Amar y comer son cosas imprescindibles y complementarias para nosotros, los españoles, y jamón jamón es un himno a este gozo. Amo a las mujeres mediterráneas porque saben dar de comer y sobre todo porque mientras comemos hablan de comida. Esto es imposible que lo entienda una los el amor y la belleza se disfrutan comiéndolos. Claro, esto es políticamente incorrecto, incluso la rueda de prensa, Dani. Quiere decir que la cosa. No, pero
1: además, pero en el fondo encaja muy bien con, con la película que se estaba premiando y que se puede ver ahora, 30 años después. Estamos hablando de unos personajes que dicen que eh, los pezones de Pedro Cruz saben a tortilla de patatas. Quiere decir. Es una cosa que cuando la ves, dices, un momento, ¿esto va en serio? ¿Es una parodia? que es exactamente? Pero yo creo que Vigas Luna eh, no lo, mi A ver, lo mira con, con ironía, pero al mismo tiempo lo está celebrando en todo momento. Eh, celebra la cultura, o como él entiende, la cultura, las mujeres, eh, la comida, el sexo, eh, en su obra, y entiendo que también era así eh, en su vida. Claro, vista desde el presente eh, impacta mucho. Como mm. supongo que... Bueno, no, no era igual cuando estrenó Yo soy la Juani, que es otro retrato generacional de, de, de hombres, mujeres, clases bajas, eh, la cultura popular, que es lo que a él le ha interesado siempre relatar, en realidad, eh, porque cuando se puso un poco más intenso, entre, eh, entre comillas, con Son de Mar, por ejemplo, no le salía tan bien como, como esa trilogía ibérica. Y, por cierto que una cosa que sí hay que destacarle a Vigas Luna, que Pedro también ha sido evidentemente un gran director de actores, pero recordemos que quien descubrió a Javier Bardem a Jordi Moya y a Penélope Cruz fue Vigas Luna. Vamos, que además... vamos por
0: partes, espera un momento Dani, vamos a escuchar sí, 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 sí. es que como vamos pasando de una cosa a otra escuchemos ese momento claro. en el que los pezones de, de Penélope Cruz sabían a Tortilla de Patatas recordemos que es una película muy metafórica una película muy especular entonces al principio de la película hay una escena similar con Jordi Moya que es el novio de Penélope Cruz, hijo de industriales que fabrican calzoncillos, que le come los pechos y le dice tus pechos están riquísimos ya le dice ¿a qué saben? y él le dice bueno, pues a nada, ¿no? no saben a nada pero luego cuando ya empieza su relación con Javier Bardem lo que le dice Bardem es esto
1: ¿qué piensas? nada
2: que tener un armario solo para los zapatos tampoco es tan importante ¿te
0: gustan? Mm, me encanta su sabor me encanta. ¿y a qué saben? jamón a jamón de patatas. Mm, cebolla. Mm. Bueno, tiramos de ese hilo que tú que tú lanzabas, Dani, de la del descubrimiento de Penélope Cruz, de Javier Bardem, de Jordi Moyá. Eh, vaya ojo, ¿no? Porque Penélope Cruz decían que se había presentado al casting de las, las edades de Lulu, que Vigas Luna que tenía 14 años en ese momento, o similar, que Vigas Luna le había dicho: oye, no, eres muy pequeña pero me quedo con tu nombre y luego la llamó para, para Jamón Jamón, ¿no?
1: A ver, ¿cómo será el, el, el escenario para que le dijera Vigas Luna eh, que, en plan, no, 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 no que, me, que, que, que si hago eso contigo me meten en la cárcel directamente <risa> y se reencontraron ahí en Jamón Jamón? Pero en las edades de Lulu fue la película, por ejemplo, con la que debutó Javier Bardem, que además... Eh, es un actor que durante sus primeros años eh, representó el erotismo más salvaje eh, del cine español, yo creo, en esas películas precisamente con Vigas Luna, que de vez en cuando ha recuperado ese magnetismo sexual como podía ser de otra forma en Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody en donde se encontró mm. con Penelope eh, Pecruz pero eso, eso, esa mirada la tenía eh, Vigas Luna y curiosamente eh, Almodóvar le dijo lo mismo a Penélope, la primera vez que se conocieron y le dijo, algún día tú y yo vamos a trabajar juntos, pero todavía no ha llegado ese momento porque estás como muy verde y de repente llega Jamón Jamón que se convierte en España en un fenómeno absoluto, tuvo más de 10 nominaciones a, a, a los Goya, se llevó el premio en Venecia, como tú has dicho y es una película absolutamente generacional y, y icónica que... Um, me encantaría ponérsela a cierta generación de espectadores que igual te dicen es una españolada. Y es que a Vivas Luna le fliparía que le dijeras que jamón, jamón es una españolada. Totalmente. Es,
0: como, totalmente. Gracia,
1: es lo que quería hacer.
0: Sí. Oye, tú por qué crees que en qué crees que se, que, que se basa o que radica la química entre Penélope Cruz y Javier Bardem que se ve desde el primer plano que comparten ¿no? en la película, eh, la madre de Jordi Moyá, eh, que es la, la actriz Estefanía Sandrelli, eh, contrata, digamos, entre comillas, a Javier Bardem para que seduzca a Penelope Cruz y que así abandone a su hijo porque lo, la considera muy poco para él. Entonces él se acerca una noche a su casa, le mete un ajo por el culo a un cerdo. El cerdo sale hacia la carretera y entonces él avisa y dice: Oye, tu cerdo está en la carretera y tal. Y entonces esos primeros planos persistentes siguiendo al cerdo, que, comp que comparten los dos, ya dejan clara la química que tienen, ¿no? ¿En qué crees que se basa, Dani?
1: Eh, a ver, Penelope y Javier, cuando empezaron a salir en la época de Vicky y Cristina a Barcelona, eh, insisten y han contado las pocas veces que han hablado, habla, que han hablado sí. de su relación, porque es cierto que ellos nunca han sido muy dados a compartir su vida privada, un poco más en Estados Unidos que, que en España, pero ellos siempre dijeron que en Jamón Jamón nunca pasó nada, que realmente fue cuando se reencontraron eh, 15 años después en el rodaje de la película de Woody Allen, pero claro, tú ves la película y dices, ¿seguro? ¿Seguro que no pasó nada. <risa> 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 claro, que yo entiendo que además Javier Verde en esa época ya era mayor de edad, pero Raúl Cruz era menor de edad, eh, aunque era mm, social, política ilegalmente legalmente <risa> que era otra época, España realmente, para según qué cosas pero eh, han contado este rato, no sabemos si es verdad o no, pero es cierto que desde que comparten escena por primera vez es una cosa absolutamente explosiva y que es curioso porque solo hemos podido disfrutar de ello a través del cine, porque efectivamente eh, son, son muy privados y de vez en cuando han aparecido en los Goya, en los Oscar, pero, pero siempre, claro, es un contexto mucho más, más oficial. Pero tú ves a estos personajes, al guarro y a la jamona, como se llaman uh -huh. ellos mutuamente, en otra de esas escenas eh, inolvidables y es que saltan chispas. Y Venga, a veces... Es... Eh, vamos a escucharlo. Sí, Venga, vamos vale, escucharlo. vamos. Ven, ¿Tú sabías que el jamón da ganas? ¡Hostias! ¿Qué cago en la leche. el dedo. ¿Por qué no me lo chupas tú?
2: Eres un
1: cerdo. Y tú una jamona. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar.
2: ¡Eres un guarro!
0: Ya. Y tú una jamona. Venga, habla de las chispas.
1: Claro, a, a veces hay química increíble en una película, a pesar de que los actores se llevan fatal, que eh, a veces el propio Hollywood Babilonia se alimenta de esa leyenda, pero es cierto. Yo recuerdo hablar con Roger Mitchell, director de Nothing Hill y que estaba comentando eh, con esta película que eh, inauguró San Sebastián hace unos años, Black que era...
0: Blackbird, um, ¿no?
1: Blackbird, exacto. Eh, dice, no, es que la química es algo que o se tiene o no se tiene. Tú puedes trabajar, evidentemente porque el trabajo de los actores es preparar las escenas o demás, eh, pero a veces si no hay conexión ninguna eh, no se puede forzar. Y de la misma forma, si te llevas fatal pero eh, esa chispa existe eh, hay magia delante de una pantalla, y yo le dije, como en Notting Hill, Roger, <risa> y se echó <risa> a reír, no comen, no comen, pero claramente porque la leyenda dice que, que Julia Roberts y Hugh Grant nunca se llevaron bien, pero eh, tú veías la película y eso eran fuegos artificiales, y esos fuegos es lo que, lo que um, sentimos cuando comparten escena la hija de puta, que es como la llama, es que es fuerte esto, ¿eh? Y Los créditos, chorizo. efectivamente. Como llama a, a los personajes que dices, la deshumaniza, es que deshumaniza al hombre también por igual. En ese sentido, yo creo que, que bueno, es la forma de contar historias de Vigas de, de, de Luna. Y quería invitarte, ya que estamos escuchando audios y recordando cosas, a una anécdota que a mí me parece maravillosa y que es Penelope Cruz en el año 93, en una alfombra roja, donde se presenta la película. Pues está en un programa tipo, de tarde, no me acuerdo exactamente cuál, cuál es el referente exacto, y le pregunta la reportera de qué va su última película. Y eh, Penelope Cruz, básicamente un audio que supera creo que el minuto, pero te juro que merece la pena cada segundo uh -huh. eh, escuchar a Penelope como ella resume a su manera la película con ese lenguaje tan característico de Penelope que aún hoy yo creo que se sigue... Eh, ...manteniendo parte de esos, de esos orígenes madrileños y más humildes de, de los que tiene ahora... ...porque ahora ella es una superestrella ...pero Penélope era una de nosotros y en el 93 cuando contó cómo veía ella jamón jamón... ...lo seguía haciendo, atención.
2: Trabajo en una fábrica de calzoncillos y el dueño de la fábrica es el padre de mi novio... ...entonces de repente me quedo embarazada y, y mi no, se lo cuenta a mi novio... ...y decidimos, nos creemos mucho y decidimos casarnos... ...la madre de mi novio se entera de esto... Y, ya, y, y se pone como loca, dice que su hijo no consiente que su hijo se case con una simple operaria de la fábrica, que no, que no tiene dinero y que tiene clase, ¿no? Y entonces empieza a mover los hilos para, para que su hijo me deje, ¿no? Contrata a un tío, Javier Barden, que hace de chulito, no sé qué, para que me persiga, para que nuestra relación se rompa, ¿no? Y este tío que empieza a perseguirme por dinero, porque de eh, Conchita le va a comprar una moto, un Mercedes, no sé qué, al final termina enamorado de mi yo termino obsesionada con él, termino enamorada también y abandona a mi novio por él. Eso es una parte del lío, porque luego Ana Galiena tiene otro lío con Juan, con Juan Diego, con Estefanía Sandrell y con… Hay tres y tres, ¿no? Entonces, somos... Eso es solo parte, imagínate, por comprendes por qué me lío yo cuando tengo que contarlo, ¿no?
1: <risa> madre mía, madre mía, el audio, me encanta, me encanta. Eh... <risa> Tiene mucha gracia y claro, eh, al final pasa el tiempo y la gente pues obviamente se, se refina y se hace adulta y perdemos esa espontaneidad natural. Pero escuchar a es, es increíble ahí y eso que ella había trabajado anteriormente porque, de nuevo citando a Julia Roberts, Julia intentó redibujar su leyenda diciendo que Mystic Pizza era su primera película, no lo fue. Con Penélope siempre se dice también que fue su primer papel jamón jamón no lo fue, fue una película italiana en la que tenía una pequeña aparición, pero ¿quién quiere la verdad cuando podemos tener el material de la leyenda? David? El
0: mito del cine español efectivamente, bueno, lo cierto es que los dos hablan con muchísimo cariño de Vigas Luna en el caso de Penélope Cruz, que ella ha ido también construyendo su relato como estrella durante los años, ella habla con reverencia de Vigas Luna en el inicio de Fernando Trueba en la consolidación y de Almodóvar en el brillo es decir, que son los tres nombres que, que ella saca a relucir y de Vigas Luna los dos dicen maravillas y cuentan que fue él el artífice de encontrar a, a su amigo Jordi Moya y encontrar el amor de su vida, eh, él, mm. el de ella y ella el de él. ¿no?
1: Eh, quería... Me gusta que digas eso además hmm. porque eh, Pedro Pérez siempre ha sido una persona profundamente agradecida cuando ha tenido éxito fuera de España. Sí. Siempre ha mencionado a las personas que le dieron sus oportunidades, a su amigo Robert Garlock, a Goya Toledo también... Pero a esos directores, al modo Balavigas Luna y a Fernando Tureba eh, siempre los ha llevado en la boca eh, y siempre ha celebrado esos, esos orígenes y también es digno de comentar.
0: Efectivamente. Bueno, eh, de Vigas Luna podríamos decir muchas cosas, de Jamón Jamón, eh, los colores, eh, la importancia de los animales, ¿no? Él contaba que el origen de la trilogía ibérica estaba en un amigo, creo que inglés, pero no lo recuerdo, que viajó a España cuando tenía 20 años y se sorprendió de que tuviéramos patas de animales colgadas secándose para luego comérnoslas, ¿no? Quiero decir que esa, esa imagen es muy potente. Y luego el, ese paisaje desértico de, de Aragón, de los Monegros, que que acoge la película, acoge los primeros eh, ensayos como torero de Javier Bardem, eh, tanto los diurnos como los nocturnos, completamente desnudo, que es una de las grandes imágenes también de la película, eh, esa, esa zona agreste, ese toro de Osborne que está también en medio del páramo, eh, que luego han homenajeado eh, dos directoras jóvenes a su manera, ¿no? Paula Ortiz llevando el rodaje de La Novia, también a Los Monegros, y Pilar Palomero eh, rodando incluso en La Casa de la Carretera eh, que sirvió de escenario de rodaje a la casa de Penélope Cruz en Jamón Jamón, pues la utilizó para la maternal, ¿no? Eh, y, decían y De hecho,
1: que... le puso el nombre de, de Penélope al personaje de Ángela Cervantes en la
0: película. Efectivamente. Decían que incluso consiguieron por eBay o por Wallapop, o no sé muy bien qué plataforma, el pequeño colgante de avellana que lleva eh, Bardem, que no aparece en la película, pero que lo tenían como en el rodaje como talismán, porque le, digamos, era un. pagarle un tributo no a, a, a Vigas Luna. Eh, porque creo que Pilar Palomero, además, asistió a uno de sus primeros cursos de cine, fue con Vigas Luna. O sea que también hay una, hay una conexión. Eh, Me resulta
1: muy interesante que, que, que las eh, cineastas que se apropien de su imagen y que la, la inviertan y jueguen con ella, sean mujeres. Porque es cierto que desde el presente se podría ver a Vigasluna como un director que sexualizaba sus películas y también a sus mujeres, pero eh, se ha sabido ver la distancia irónica y del tiempo para contextualizar eh, su obra eh, desde el presente. Y eso me parece también eh, relevante. Y la imagen del toro, del, del toro de Sborne, a ver, yo es que, mira que ya quedan pocos por España, pero cuando veo uno por carretera, automáticamente pienso en Jamón Jamón y esa escena de sexo que tienen los personajes con el toro de fondo, que es de nuevo una hortelada increíble que solo podría sacar adelante alguien como Vigas Luna
0: efectivamente, efectivamente, bueno contaba Jordi Moya que él tenía que romperle los huevos al toro de un puñetazo y que no lo conseguía porque eso es de metal, entonces que lo soldaron casi hasta el límite y que él al final se dejó el puño y pudo romperle los huevos al toro y que luego los tenía colgados eh, vigas lunas en casa o sea, que lo tenía como trofeo así que la historia es interesante quería también eh, con eh, comentar contigo un aspecto que me llamó la atención cuando vi la película por segunda vez, eh, a lo mejor no caí en la primera, pero era esa tendencia del cine español de los 90 a contar a tratar actores extranjeros y a doblarlos en las películas. Pues. Aquí están Ana Galiena, eh, que hace de Carmen y que es la puta, la madre de Penélope Cruz, y... Mmm y Stefania Sandrelli, que es la madre de José Luis, que es eh, Jordi Moya, que las dos son extranjeras y a las dos las doblan en la película. Y esto era una práctica bastante habitual. Me acuerdo, por ejemplo, de Armando de Razza en El Día de la Bestia, que hizo lo mismo eh, Alex de la Iglesia en el 95, o de Peter Coyote en Kika, que lo hizo barco con él también. no Era una práctica que se hacía en los 90, Dani.
1: Claro, y teníamos también, por ejemplo, a Francesca Neri en Las Edades del Blue, que, que trabajó con Bardem y se reencontraron, con Almodóvar en eh, Carne Trémula, siete años después, eh, con la adaptación, una de las pocas adaptaciones que ha hecho Pedro a lo largo de su carrera. Sí, yo creo que es una concesión que se quedó ahí, que no sé muy bien por qué, que es cierto que le daba cierto aire de, de artificialidad a las películas, que en el fondo, al mismo tiempo, eran profundamente naturales, porque si algo son... Eh, Vigas Luna y Almodóvar, son naturales dentro de su, de su universo. Claro, tú escuchas una película uh -huh. de Almodóvar y, y sabes que es una película de Almodóvar y con Vigas Luna al mismo tiempo. Y es curioso cómo combina lo artificial y lo natural y lo espontáneo eh, con, de una forma muy orgánica. Y, y eso también se representa en la elección de los actores. Y, y sí me llama la atención que eso se ha dejado, porque tampoco eran exactamente coproducciones, que sí es cierto que en, el, en los años 2000 ya últimamente se, estima, se, se hace menos pero había muchas películas que eran coproducciones europeas y había actores, eh, el puente de San Luis Rey, esas cosas, eh, películas como muy extrañas, con actores de todas partes que, que generalmente no salían bien esas películas, por lo que sea, eh, pero eso eran decisiones eh, artísticas que hacían ellos y que a Pedro y a Vigas le salía bien.
0: Sí, 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 sí. Y que además, bueno, se llegó a una convención con el público. Es verdad que el cine español ha cambiado mucho. El cine español tenía una imagen de cine eh, alejado de los estándares americanos, que eran los que consumía la gente, de cine doblado, sobre todo, irónicamente, ¿no? Y, y bueno, ha, ha, ido, ha ido evolucionando hacia un naturalismo. Yo creo que el cine ha abrazado español ha abrazado el naturalismo de una forma brutal, el cine digamos de entre comillas de prestigio, luego evidentemente siguen las, las comedias de público ahí, ¿no? Pues a Santiago Segura, o vemos ahora las de José Mota, pero bueno, quiero decir que ahí está, está, están las dos líneas en el cine español y el cine español de prestigio, como en su momento podía ser jamón jamón o podía ser el de Almodóvar, ahora abrazado el naturalismo de una forma impresionante. Eh, veíamos en en Málaga, a quienes podrían ser herederos de este cine un poco más metafórico, que pueden ser los Burning Percebes, ¿no? Con el increíble caso del Golem. Pero, eh, en general, el cine ha abrazado el naturalismo. Yo creo que eso es así. Dime.
1: Sí, 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 no estoy de acuerdo. Además, eh, de, eh, han vuelto los actores no profesionales, que están muy de moda, particularmente con, con las directoras, y eso, eh, quieras que no, le da una autenticidad... Sí. A, a las películas que en los 90 no era tan tan habitual encontrar, y es que Vivas Luna en esa época, como decíamos, lo era todo el, el año 92 eh, que es cuando estrena Jamón Jamón también eh, se le encarga la campaña de Navidad de Freixenet, que la hacen atención, Antonio Banderas y Sharon Stone
0: Madre mía Madre mía, voy a plantel.
1: Dirigida y escrita por, por lo propio Vigas.
0: Vamos a recordar que el guión de Jamón Jamón lo escribió Vigas Luna junto con Cuca Canals. También es eh, ¿no? eh, gracioso, irónico ver que una mujer coescribió el guión de, de Jamón Jamón con Vigas Luna y tiene diálogos también de Kim Monzón. ¿no? Diálogo adicional, dice IMDB. Bueno, en las entrevistas él, eh, Vigas Luna le atribuyó diálogos clave de la película. A Kim Monzó. Y yo quería recordar que yo eh, conocí a Vigas Luna eh, en una eh, Seminci antes de que se muriera. Se murió hace 10 años, como hemos dicho. Pues yo le conocería le conocería le puedo entrevistar, ¿no? En la Seminci uh -huh. sería del 2011 o 2012. No recuerdo exactamente el año. Eh, y recuerdo que él hacía una reflexión que se me quedó grabada. No recuerdo exactamente el contexto de la entrevista, pero sí recuerdo una reflexión que hizo... Y que a mí se me quedó grabada porque yo, Dani, te voy a decir una cosa, yo me duermo mucho en las películas. Quiero decir, a mí me pasa que cuando no, estoy... juicio, por aquí. No, 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 nada, nada, no, sin, sin juicio. Sobre todo en los festivales, que son lugares en los que nos levantamos muy pronto, estamos cansados, vamos de un lugar para otro, de un lado para otro. Y a mí, pues me pasa eso, que me, me duermo en las películas. Y entonces, él, no sé por qué, sacó el tema de dormirse en las películas, cosa que a mí en ese momento pues, me interesó mucho. no Y entonces él decía que no es que se durmieran las películas que le aburrían, eh, todo lo contrario, sino que se dormía en las películas que le gustaban. Él decía... ¿Sí? Si no. pelea... Exacto. Decía, si una película me gusta mucho, me meto en su universo, me voy meciendo, me voy meciendo y me duermo y sigo completando la película en mi cabeza y a lo mejor me despierto a los 30 segundos o a los 2 minutos. Pero he entrado plenamente en el universo de esa película a través de los sueños. Y eso me, se me quedó completamente grabado. Eh, y lo digo mucho para justificarme. ¿Qué te parece? <risa>
1: Vigas te legítima, que por cierto hablabas de Cuca Canals, que fue en Jamón Jamón donde empezó esa relación profesional de los dos que continuaron en Huevos de Oro, en La Teta y la Luna, La Camarera del Titanic, eh, Bola Perunt, donde también estaba eh, Pepe Cruz y, y que es un nombre recurrente en su cine, que por cierto, que te sorprendía que fuera una mujer la que escribía ciertos diálogos. Eh, cuando has contado eso, me he acordado de Telma Schumacher, que es la editora de las películas uh -huh. de de Scorsese, que cuenta que siempre le preguntan que como una mujer eh, bueno, iba a decir de su edad, no tiene la misma edad de Scorsese los dos son mayores eh, es responsable del montaje de estas películas tan violentas y tan sangrientas, y dice, bueno tendrías que verlas antes de que me llegaran mis manos son, son mucho menos, soy yo la que hace que, que sean más <ríe> más así eh, sangrientas y las que llevan al límite, también son esos prejuicios que a veces tenemos eh, en, pues sí, en ciertas imágenes, personas y demás. Pero bueno, escuchamos otro, otro audio de Jamón Jamón, porque es, que es una película que da mucho gustito, de nuevo, como decías, muy reconfortante, si te parece.
0: Sí, eh, ¿cuál, ¿cuál quieres? ¿Qué escena te viene a la cabeza de toda la película? De todas las, de todas las escenas icónicas, porque la verdad es que tiene mogollón. ¿Cuál te gustaría que escucháramos?
1: Pues mira, es que no es tan de, de diálogo, pero la escena en la que Bardem agrede con una pata de jamón, a mí eso me parece historia de cine español. Pues venga, escuchamos.
0: ¡Mierda de mierda! ¡Aquí va! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a
1: matar! ¡No sigas, tío! ¡No sigas que te va! ¡Te voy a ¡Te voy a matar!
0: Bueno, Dani, yo creo que esta media horita de Jamón Jamón puede servirle a la gente que no ha visto la película como aperitivo para ponérsela en casa. Eh, bueno, si la pudieran pillar en algún ciclo de homenaje o en alguna filmoteca sería genial en una pantalla grande, pero bueno, creo que Felix Solé es una muy buena opción para ver la película y, y para reflexionar, ¿no? Sobre todos los mitos ibéricos que consideramos eh, muy en el pasado. Eh, ojalá esta fuera la verdadera españolada, como tú decías, y no irnos al cine de las suecas, que también hay que reivindicarlo porque tiene su valor, pero esta es la verdadera esencia también que tiene, tiene Dalí detrás, no solo Goya, ¿no? Quiero decir, tiene la, la esencia de la creación española, diría yo.
1: Claro, y es una película que para unos puede ser una sátira, eh, para otros puede ser una celebración, y yo creo que eh, um, Vigas hace un poco de todo aunque siempre eh, diría que en este caso lo hace desde el amor y, y el reconocimiento de lo que somos o de lo que fuimos
0: y también se puede ver para disfrutar de Bardem y de Penélope que están preciosos para comérselos los dos eso también, como placer y, visual eh, también,
1: por qué no decirlo de algunas de las mejores y más personales escenas de sexo de la historia del cine español, porque ya no es en plan, están en su pic o, o lo que sea, no, 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 es que son absolutamente creativas y, y a vigas. se le ocurren cosas que a, a nadie más eh, pasarían por, por, por su mente me acuerdo por ejemplo de la escena de Javier Bardem eh, toreando desnudo, como decías eh, por la noche, que es una cosa, una, una imagen como muy, muy impactante y es que sí, tenía esa eh, mentalidad que igual ahora dices era un viejo verde, pues, pues igual era un viejo verde pero era un viejo verde con mucha imaginación
0: efectivamente, lo hacía muy bien bueno. efectivamente bueno Dani, pues te dejo que sigas en Barcelona disfrutando del DEA Film Festival eh, y, y nada y eso, invitamos a todo el mundo a que vea Jamón Jamón un abrazo enorme hasta pronto adiós Bueno, pues seguimos en Kinótico, Kinótico, primera con K, segunda con C, estamos en Kinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos, pues también Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Adiós.